0: Salve amigo da bancada, seja muito bem-vindo ao seu podcast canal em Defesa das Culturas Torcedoras, dos Clubes dos Estádios, do Equilíbrio nas, no Direito de Transmissão Eu Sou Irlanda Simões, esse aqui é o plantão sobre é, o tal do Forte Futebol Um nome horroroso que inventaram para mais um grupo é, desses aí de clubes com pautas políticas né? Vamos usar o termo correto, são pautas políticas de clube de futebol tentando dar um novo rumo ao futebol brasileiro, e aí, nesse caso aí, necessariamente falando sobre liga, né? Já deu para entender que tem um pouco sobre isso. É, até a divulgação do material dele, do Forte Futebol, tem muito a ver com aquele material da do chamado Movimento Futebol Mais Livre, né? Aquele grupo que deu um apoio considerável à discussão e à aprovação da chamada Lei dos Mandantes. Né, que mexeu com muitos players de mercado, etc. A gente já falou aqui uma centenas de vezes sobre esse assunto, né, considerando que a gente estava tentando prever aí as, as possíveis, possíveis impactos, né, possíveis distorções no que a gente entendia por direito de transmissão. E aí a conversa da liga começou a avançar. Né. Tá acontecendo muito problema com relação a direito de transmissão, né, com algumas competições que estão sendo feitas meio que a, né, nas coxas, meio que feita facão mas o debate é bem mais complexo que isso. né? Não é só aquele oba-oba, aquela, aquela discussão de, de Twitter que a gente fica ali metendo dedão, falando que o cariocão play é horrível, não sei o quê. acho que é um pouco mais complexo que isso. Né? E aí vai avançando a discussão sobre Liga, que creio que boa parte aqui dos, de quem acompanha na bancada já está ciente que a gente acha que é o caminho ideal para garantir um mínimo de equilíbrio financeiro né? e sobrevida aos clubes, sejam eles empresas ou associações, se faltar dinheiro ninguém consegue fazer futebol. né? Então, Liga, considerando que tem o sistema de direito de transmissão, é o mínimo que a gente precisa. E aí, esses agora é a nova, né, nova discussão. Vem lá mais um ano cheio de idas e vindas e muitas aventuras nesse futebol brasileiro que não dá paz para ninguém, mas de tédio a gente não morre. E aí hoje surge a ideia né, do, futebol, do forte futebol para completar esse bagulho aí. Eu vou trazer meus camaradas para cá, né, que já são os especialistas aí. Depois eu dou um recado importante. É, já estou aqui com o Anderson Santos e João Ricardo Pisani. Não vou falar boa noite, apresentar muito não, mas só para vocês saberem que quem, vão, né, quem vai tocar mesmo a discussão aqui são eles dois, né, que já tem esse domínio da discussão, também direito de transmissão, etc. Vou só dar um recado seguinte. É, muita gente está atrás do livro Clube Empresa. Alguns já até fizeram pix e etc. Era para o livro chegar hoje. tá eu esperava nessa live aqui falar que eu estou com uma nova remessa. Mas é, a gente lida com gráfica. E aí não confundam gráfica com editora. Né? Gráfica é quem imprime o livro. A editora é quem edita o livro. Então, assim, não é um problema com a cor, né? É um problema com a gráfica que roda o livro, que imprime o livro. Que deve ser já a quinta gráfica que a gente faz, que a gente manda rodar o clube empresa, porque, enfim, gráfica é um negócio muito complicado, muito enrolado. É, e quando não é cliente muito grande, né? Vai tirar 2 mil, 3 mil livros, aí é que eles enrolam mesmo. Então a gente está tendo esse problema aí, já tem uma semana de atraso, era para chegar hoje, já enrolaram de novo, talvez chegue amanhã. Então, por isso também que eu tô, segurei um pouco a divulgação da venda do livro, para não ter que ficar com o dinheiro dos outros na mão e não conseguir enviar o produto, né? Isso é foda. Mas enfim, em breve terei material na mão para vocês que estiverem interessados ainda, avise para a galera por aí. É, mas vai lá, Catedra, boa noite, João Ricardo Pisani, boa noite, fala aí, fala, boa noite. Pode abrir o microfone. Tá? Boa
1: noite, boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Tudo,
0: tudo bem? Eu vou botar vocês durante, na parte de cima da tela, porque vocês vão tocar no debate hoje. Talvez apareça um quarto elemento aqui. né? Eu espero que apareça, mas ele disse que não podia confirmar. Mas se aparecer, vai, vai somar muito aqui. Como é formado de plantão, é aquela história. Né? Vamos passar muito de uma hora também. Vamos tentar fazer. E aí, Catedral, eu que podia começar com aquela contextualização histórica da Liga. né? Aquela coisa que você já estuda para cacete. Inclusive, o livro está ali, eu vou pegar para botar mais perto aqui para a galera lembrar que você tem um livro, você discute bem esse tema. Manda aí. É,
1: está aqui, tá aqui perto, né quem coloca a imagem, está aqui desse lado. Né? Pronto. Aqui. Ele. Uh, boa noite a todo mundo também. Né? A gente, inclusive, pede mais que as pessoas mandem perguntas, opiniões, questionamentos, do que falar muita coisa. Primeiro porque é um tempo muito curto dessa informação e, e enfim, não sei o que Pisanir já tivesse algo a é, desbastidores sobre isso mas assim, a gente não sabia que ia acontecer algo assim tão cedo né então isso é a, a primeira coisa relevante não pergunta enfim tá mais traçando perspectivas do que uma análise mais aprofundada pelas informações que a gente tem mas é importante lembrar né a discussão de liga de futebol no Brasil começou em 15 de junho né do, do ano passado meio aquela crise da CBF, né, que de certa forma ainda continua, porque, é, enfim, tem presidente que assumiu, mas daqui a pouco vai ter eleição, enfim, entre outras coisas. E os clubes, dentre outros aspectos, né, para exigir maior participação política na CBF, é, falaram que queriam.. É, Organizar os torneios nacionais Aliás, campeonatos brasileiros Só
0: que eu cornetei, o livro acabou de chegar Vou lá pegar, vou demorar uns 10 minutos provavelmente, São três caixas Então toca aí vocês Já já vou botar os comentários na tela aqui Valeu.
1: Beleza, beleza E aí, assim, né? a gente teve ali é, Com o presidente do Bahia Nuno Guilherme Belintani Enfim, a presidente do Flamengo é, aparecendo o Landim, aparecendo um pouco Mas um processo que era mais longo Tinha o Petralha, de certa forma né, Que sempre defendeu esses modelos né, Do Atlético Paranaense também é, Só que o, esses processos E foi algo que nós falamos na época enfim, O pessoal, as máquinas de esporte O Cabelo, o né, Rodrigo Cabelo Quando esteve aqui conosco A gente sempre olhou como é que ó, Em nenhum momento houve união de clubes é, em torno é, de nada no futebol brasileiro. A verdade é essa: né? o Clube dos Três não representava todos os clubes sequer da primeira divisão, né? nunca representou. E aí, assim, né? o processo seguiu, a promessa é que era, acho que em quatro meses, né? em três, quatro meses, resolver tudo, encaminhar tudo, para quem sabe em 2022 a Série A e a Série B já serem organizadas por esta liga. E aí, o que aconteceu em seguida, né? ainda né? Do quase duas semanas depois foram apresentadas três propostas, né, KPMG, a Live Mode, e hoje, né, que é o grupo Catarras ou CSK, enfim, né, que é o grupo do é, Desveita, Forte e Magret, enfim, pessoas que, que circulam nisso há algum tempo. É, e por, ali era só a apresentação de propostas, mas já acendeu um sinal amarelo de que o que se quer com essa liga, quem é que vai mandar, enfim, se dá para terceirizar, digamos assim, a administração do futebol para um ente privado, enfim, e isso é, acabou chegando na treta do dia 23 de julho, que Belintane e Petralha é, quase chegaram às vezes de fato por discordarem desses processos, né, desses processos de liderança, e justamente dois presidentes de clube que não estão, né, não estiveram antes na linha de frente de decisões de futebol brasileiro. E, e naquele momento, a gente, obviamente, é, olha, durou nem um mês e meio isso, e já tem disputa, e disputa justamente por, por lados que, que seriam os lados mais fracos, né ou, os lados com força média, digamos assim, para qualquer disputa de interesse econômico. E aí passou o tempo, poucas notícias, em outubro, é, isso anunciado em novembro. Esse grupo, CSK, conseguiu assinar um acordo, né, uma carta de intenções com alguns clubes de futebol brasileiro, é, para, em dois meses, conseguir investidores é, para bancar essa liga, enfim, para estruturar essa liga. Pensando, a maior parte dos clubes pensava que era necessário estruturar os clubes que vivem em crises econômicas, não só Cruzeiro e Botafogo. Uh, que viraram SAF, mas outros também, na né, né, Série A e Série B também, e, uh, e aí tem informações bem é, distintas, né, eu fui fazer a busca antes de começar o plantão, e que seriam 14 clubes, outros 18, outros 16, né, mas enfim, não estavam todos, e o Atlético Paranaense foi um dos que não assinou essa carta de intenções com o CSK. Passou, e é, é curioso, né, que eu fui observar também isso, porque eu assino a newsletter sobre notícias de economia do esporte, que é um pessoal do México, né? o Deportes Inc., que eu fui olhar, em novembro, eles publicam muita coisa sobre a Liga Brasileira, não só eles, mas outros sites internacionais. Não era um assunto que tinha saído, digo, opa, que tem algo de interessante, tem alguém querendo vender essa liga nesse momento. Aí, passado o tempo, em janeiro... Uh, o período de dois meses da CSK acaba, eles tinham a tentativa de conseguir os uh, recursos com o fundo Advent, que foi um dos responsáveis uh, pela Liga Italiana, né, para conseguir comprar parte dela, e aí o fundo Advent caiu fora, e eles tiveram que procurar outro investimento e reapareceram uh, dias atrás com a proposta de captar recursos com o BTG, né, os principais bancos uh, desse setor, no Brasil, mas ainda assim, né, proposta de 5,5 bilhões de reais, mas um acordo muito longo, né, de, eu acho que no caso deles era 70 anos, e ao mesmo tempo a Live Mode com o 1.190, não sei se pronuncia em inglês ou, ou em português, é, propuseram algo semelhante, mais 50 anos com 20% dessa liga no valor de 4,2 bilhões de reais, né, pagos em... 800 é, milhões de dólares pagos em três parcelas, acho que até 2024. Né? E aí são essas duas, com a XP, a mesma que pressionou o Cruzeiro, é a mesma que está envolvida em vários casos de SAF, prometendo também apresentar uma proposta, mas até este momento não apresentou. E aí, frente a tudo isso, a gente teve hoje né, o anúncio do uh, Forte Futebol, e eu tenho que olhar o nome, porque para mim é muito estranho essa ordem, né, se colocar o um adjetivo antes do substantivo, mas, enfim, do Forte Futebol, que tem, né, América Mineira, Atlético Goianiense, Atlético Paranaense, Havaí, Ceará, Curitiba, Cuiabá, Fortaleza, Goiás, Juventude, né, dez clubes de Série A, é, que daqui a pouco eu vou pedir para o Irlan colocar o texto, para a gente comentar um pouco mais, porque eu acho que tem vários recados dados nesse texto que representam todo esse contexto histórico que eu contei aqui, né. Uh, enfim, né? tem muita coisa aí que a gente pode analisar, mas aí é, é melhor quando a Irlanda voltar depois de pegar os livros, a gente vê o texto na tela e comentando quase um, uma análise de discurso em tempo real. Mas aí eu vou passar aqui para o né eu fiz essa parte histórica, é, pra, eu acho que é interessante Pisani né? além de mais informações, além dessas que eu tentei aqui juntar agora, é que você também falasse um pouquinho desses grupos, né, qual é a importância de você ter uma, uma tentativa, o que é o, o CSK, né, que é a empresa nova, é, o Sveita, a família é muito conhecida do futebol brasileiro, né, mas qual, quais são essas intenções, e também, né, eu acho que a Live Mode, a gente fala um pouco, mas essa 1190 que é a responsável pelo direito de transmissão do brasileiro para o exterior, né, o, o que esses, essas coalizões podem significar, enfim, Além de outras coisas, fica à vontade aí para falar também.
2: Valeu Anderson, obrigado. É, acho que você construiu uma linha do tempo que mostra muito o que aconteceu com o futebol nessa nesse, nessa reta final, é, nesse fim de ciclo de direitos de televisão, né? Acho que a gente tem um, um, um grande ponto de virada agora. É mais simbólico ali entre 24 e 25, né, com o final do direito da, da TV aberta e pay-per-view e o, os grandes, mas aí entra a lei do mandante nesse processo todo e essa questão da lei da SAF que, que passou, acho que a gente vai criando uma tempestade perfeita e acho que a, a linha que define todo esse, esse movimento é essa sub vamos chamar de subgerenciamento do futebol brasileiro, de uma visão de subgerenciamento, assim, uma capacidade de se explorar ele de forma melhor, mais organizada, e, e isso frente à a, a, a crise de alguns clubes. Né? Alguns clubes se organizaram para chegar nesse momento, outros clubes não fizeram tão bem a lição de casa assim, a gente pode falar muito com o Capelo ali, e até depois trazer ele um pouco mais para frente de novo. Mas é essa tese de que a gente consegue melhorar a gestão do futebol brasileiro. Eu concordo com ela, eu acho que tem muito que se melhorar e isso envolve necessariamente do tripé de, de receitas a receita de direito de televisão. Claro que outras vão entrar nesse processo todo, mas é, 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 teoricamente é muito mais fácil você começar pelos direitos com uma, numa negociação mais parruda. Esse esse problema que alguns clubes enfrentam e enfrentaram e aí só para não falar de Flamengo e Palmeiras mas falar também do bom trabalho que o próprio Atlético conseguiu fazer com as finanças dele Fortaleza Ceará esses clubes deram um certo um certo não deram um belo destaque para esses clubes e competitividade dentro dos campeonatos que foi algo que, que colocou eles não num outro patamar mas que trouxe muito mais é, é, muito mais problema para quem não fez a lição de casa então, Nossa, tu... não,
0: eu não, não escutei nada, mas concordo com tudo. Aí eu falando, agora pode mandar a pergunta que eu vou jogar aqui. Quando você encerrar aí, pisa aí, eu boto as perguntas. Tranquilo. Tanto que a gente tem todo esse, esse
2: movimento agora se concentrando, seja pelo futebol forte, seja antes ali com, dentro da lei do mandante, me falha o nome agora, qual que era o nome que eles. Era o. Futebol, futebol mais futebol, livre. Ma, futebol mais livre seja o futebol mais livre, e todos eles são essa necessidade do tensionamento, da discussão e dessa disparidade que até hoje não permite que os clubes sentem e cheguem num denominador comum. Esse momento, e aí eu acho que até vou adiantar, Irlanda, de repente, uma das perguntas aqui, porque para tentar explicar um pouco, que é a da Série B. Por que, que os clubes da Série B não teriam ficado de fora? Aqui é um palpite, um, um, uma especulação. Por que, que eles não estão? Quando você olha todos esses 10 clubes que hoje estão na Série A e estão é, competindo ali, são clubes que, de certa forma, se organizaram. A grande maioria ali são clubes organizados. Quando você coloca a Série B, não que todos os clubes lá, que lá estão são desorganizados, mas você tem Vasco, Cruzeiro, um recém-chegado Botafogo que vem de um momento muito ruim financeiramente e não na, na gestão nesse sentido, né? na gestão econômica dos clubes, e talvez colocar esses clubes ali dentro seja, mais uma vez, trazer pessoas que não fizeram a lição de casa, que não passaram pelo calvário de se organizar, e ter mais gente pressionando para uma divisão, que, na minha opinião, é o, é o grande elemento é, desagregador para que se consiga uma liga, que se consiga ter um denominador comum, para se conseguir ter uma divisão igualitária, Longe da gente ter um formato igual a NBA ou igual a, sei lá, alguma liga americana, mas também acho que a gente não está perto de um formato igual da Premier League ou de alguma outra liga europeia que, de certa forma, é, de uma, certa, uma forma mais direta ou indireta, favorecem os clubes grandes. Tem uma divisão mais igualitária, mas ainda está em muito em cima do, do orçamento que cada clube tem, porque aí te joga ali em cima, no, no topo da tabela, você consegue ir para competições europeias, dá até para fazer o gancho com aquela tabela que Land dividiu recentemente no Twitter e dos clubes, e você entende o que, que é, quando você até vai para as ligas que não estão ali dentro na Champions League, você entende que tem é, clubes é, de ligas menores, mas você vê o estrago que ir para uma Champions League faz, e essas premiações vão começar a aumentar. Vai voltar tudo para cá para Libertadores, que também vai entrar em fase de negociação, para a Copa do Brasil, que costuma ser outro. outro não um caminho de um dinheiro mais fácil, mas um caminho que, que atinge é, fora do panteão ali da Série A e dá um pouco mais de dinheiro, se o seu clube chega mais longe, então vai ajudando em todo esse processo. Acho que é, vai um pouco nessa linha
0: aí. Vamos ver então o manifesto, a ideia de catedra aqui, que se encontra aqui, que é o. Como é forte futebol? Forte futebol. Essa foi muito ruim. entendi eu, 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 de onde tirar essa ideia do forte futebol? É, eu
1: estava comentando, né? Enfim, minha companheira professora de língua portuguesa aqui no Instituto Federal, você hum. colocou o adjetivo antes do substantivo, né?
0: É, é no final tem, né? A união faz a força e a nossa força faz um forte futebol. Ela, é você está poder... forte. Ah, não, eu tentei ver se não tinha alguma relação com, sei lá, um trocadilho com a ideia de fortaleza, sabe, no sentido de uma coisa meio militar do forte, de uma proteção, de uma... Sei lá. Até me esforcei para entender, mas acho que eles não quiseram ser muito claro, não. Mas vamos lá. Acho que é bom ler o manifesto, né? para a gente ir... Vamos, parágrafo por parágrafo, ver o que tem aqui de mensagem. né? Acho que o Anderson trouxe o um termo bem interessante. Tem algumas... Alguns pontos aqui que são dog whisters. A palavra que está na moda agora aí, né? O apito de cachorro. Quem pegou, pegou, quem não pegou, não pegou. Mas vamos lá. Forte futebol. Só com a união é possível construir a mudança. E neste momento emblemático do nosso futebol, essa afirmação se torna ainda mais importante. É tempo de transformação, de criação de uma nova estrutura para o nosso esporte mais popular. Normal. Até aqui, aqui, nada a acrescentar, né? Com as novas possibilidades de investimento tanto nos clubes brasileiros como também nas competições, tem surgido interessados no mercado, dispostos a, a gerir e administrar uma liga de clubes no país. Um assunto que nós já vimos há alguns anos trazendo, trazendo ao debate e buscando a adesão de todos. Como nunca tivemos uma instituição de classe forte e unificada, não foi possível. Aqui eu queria deixar um adendo. Já estão brincando muito que esse aí é o, o movimento de petralha. Né? Possivelmente ele é uma liderança, alguém que está concentrando aí um uma moral, né? tanto por ser um cara que é vitorioso, como ser um cara mais arrojado, que também pensa nessa ideia de quebrar um pouco a ordem do poder dos, dos grandes. Não sei se vocês chegaram a comentar isso, né? lembrando que eu estava na correria aqui. É, na, aqui, lembrando que tem uma questão. O Petralha ele se desentendeu com o no ano passado em uma das reuniões que tentaria discutir o um modelo de liga. Ali você já tinha dois ou três grupos né, propondo, propondo formatos específicos. Né? Só para... É, é, é Não, falar e, isso
1: e, nova sim, sim. Importante nesse caso, né, as novas possibilidades de investimento, é quando fala nos clubes brasileiros, está ligado à lei da SAF, né?
0: Hum, sim, 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 é, isso é direct, difícil, claro.
1: então, esse sim. Esse cenário, criação de uma nova estrutura, né, tem a, a questão, eu acho que até tem mais a ver com a lei da SAF do que necessariamente com a lei do mandante até enfim, pela proposta de união não faz sentido eles tá. usarem agora a lei do mandante, né? É, pode
0: ser também uma uma é. Uma, é uma jogada assim, né? Você não quer ir virar SAF, então as SAFs vão ser boas e vão atrair é. bons investidores. E aí que...
1: uma, uma outra coisa, né? Você falou muito bem, né? Um assunto que nós já vemos alguns anos trazendo ao debate. Quem uhum. trouxe união de clubes ao debate? Enfim, tem o futebol mais livre, beleza, né? Que os clubes datam, né? Então aqui dessa lista, Pizani me corrija se eu esqueci algum, tem Atlético paranaense, Ceará, Curitiba, Fortaleza e Juventude. Eu não lembro se o, dos outros, se tinha mais algum que era da turnê antes, creio que são cinco dos dez. Uh, o é Atlético, Atlético paranaense, de... sim. Petralha sempre falou disso, isso é uhum. fato, né? eu sempre comentei, né, que eu discordo dele em, em muitas coisas, mas a união de clubes é algo que ele sempre defendeu. Uh, os outros, eu sinceramente não sei se faziam essa defesa toda, né? Teve o Atlético Goianiense, na época, os efeitos da MP do Mandante. O Atlético foi um dos primeiros clubes a dizer, ó, nosso direito é com a Globo, a gente defende a Globo aqui. Né? Nesse ponto, a MP não pode afetar direito constituído. É, e, e os demais, fortalecerá Fortaleza tem um, um intuito, né? Porque eram um da né? mas enfim, né? acho que esse, esse é muito... Para mim, esse trecho é muito Petralha, né? Porque muito ele fascinante. realmente, há alguns anos, trata disso. Os outros, são, <risos> os outros são aqui e ali. Ele trata um bom tempo, é? só que o, o Paranaense tem é um modelo que é interessante se observar quanto a é direito de transmissão.
2: É, Petralha é o mais consistente, eu acho, que nesse, nessa jornada aí, se você pegar desde... O, do... Do, rompe, do rompimento não, da, da não assinatura do contrato com a, com a Globo ali, de pay-per-view, a chegada da própria Turner naquele momento ali, né, é, chamar de Turner, mais para facilitar, mas o, o que terminou como Turner e ele foi o cara mais, acho que que seguiu uma linha, ele já tinha um projeto na cabeça e tinha algo um plano a se executar é, e, ele foi, e ele é consistente com isso, assim, é, é, nesse ponto eu acho que ele é interessante olhar isso tudo e agora, nesse momento de negociação de uma liga, de um torneio, ou seja mesmo dos direitos de TV, a gente tem com clareza o que a gente aqui comentou muito, mas que em muitos relatórios, muitas análises, preferia se deixar meio como um algo não tão sério, esse aportuguesamento do futebol brasileiro. Né? Se a gente seguir para esse caminho, que a lei do mandante instrumentaliza, dá esse ferramental, e clubes é, como falam ali, né? Dos clubes grandes, né? Clubes de maior poder financeiro, maiores. Eu não lembro o termo que ele usa exatamente, mas esses caras podem sentar na mesa, fechar agora. E a gente tá num momento onde a gente pode fechar é, no, no mesmo modelo português que, inclusive, eles estão terminando, né? Com esse modelo, fechar, abrir a sua Flamengo TV, abrir a sua Palmeiras TV, a sua Corinthians TV. E deixar os, e fazer minguar o dinheiro do futebol como um Sim. todo, né? Mexer no ecossistema, como se fala, como um todo.
0: Sim. Vamos, vamos seguir o texto, a gente volta depois. É, só para não deixar de mencionar também, né? Para não se estender tanto. Para que está meio difícil encaixar aqui no, no Zoom. Eu quero que vocês consigam ler daí. né? Quem está vendo a live. Quem está vendo depois no podcast, né? Não vai conseguir ver, mas pode vir para a live e acompanhar também. Ou pesquisar, né? O movimento. Grupo Forte Futebol, não é um movimento. E quem está vendo na live, avisa depois que vai ter formato podcast, Que esse assunto é importante aqui. Uh, eu estava onde? Aqui, né? Agora temos um novo cenário. e Novos e velhos atores, entre aspas atores, não entendi por que essa preocupação em botar aspas em atores, querem entrar em cena. Grupos, empresas, brokers e outros. Mas para se construir algo sólido, é preciso conhecer melhor o terreno. Quanto mais informação, melhor. Eu acho que aqui tem alguma coisa, hein, Pisa? Grupos, empresas, brokers e outros. Grupos, empresas Eu e brokers, Broca. são todos empresas, né? Mas tudo bem, se quiser fazer uma... É. Uau, tem, até tem uma pedi para a Pisa
2: explicar o que é
0: broker. Broker,
2: né? né? É o corretor, é o, é, o, é o corretor. Da, é, é meio é amplo, assim. O corretor pode ser o advogado que vende um projeto de SAF, o intermediador que vende um contrato de televisão... É, vende o serviço de streaming, mas não necessariamente tem o contrato. de... O serviço que eu digo ferramental para você ter o seu canal de streaming é, são, é, é quem está negociando os serviços ali, né? Alguma coisa. Não é, um, é, o, é o corretor de imóveis aí no, no caso. Né. E, e aí, é, é, para mim, esse é o mais, é o que mais acho que vai com um pouco do que a gente estava falando antes de Irlan voltar que é isso, esse momento do futebol subgerenciado. A gente tem uma janela claro uma, tem uma porta escancarada à renovação e, e a gente tem algumas, alguns pontos importantes que vão vi, vindo nessa linha do tempo ali e vão, vão culminar nesse no próximo ano com todas essas negociações, seja negociações de clubes, seja negociações de direitos. Então, é como quem redigiu o texto... Coloca muito bem os novos e velhos atores e, e dá uma resumida em quem são.
1: É, eu acho que as aspas em atores é porque eles não consideram todos os que apresentaram propostas como confiáveis. Acredito que, que é isso, sabe? Né? Porque eles colocam. É, é, é mais para se construir algo sólido, deve é se conhecer melhor o terreno, porque isso é muito comum, sabe? No Brasil, inclusive, processo de licitação, né, de aparecer a empresa. Ó, tem dinheiro aparecendo aí, vai ter edital, as empresas se constituem ou fazem parcerias e você monta é, isso para participar daquele edital. Acho que há preocupação, e até pelo histórico que eu contei, enfim, que Irlanda reforçou também, é, é meio que saber se há confiança mesmo em quem até agora propôs. Porque uma das grandes questões né, que eu expliquei na né, CSK, o grupo é, Codarras ou Kodajas, codagens não sei como se pronuncia
0: Godaz, uh, ele
1: não conseguiu Godaz. não conseguiu em, em dois meses uh, ter grana mostrar o dinheiro para isso e mesmo Live Mode e a uh, 1190 também não apareceram com dinheiro né não apareceram com isso então acho que esse entre aspas é muito nesse sentido de que olha é, a gente não pode é, dar um patrimônio por 50 ou 70 anos, como são as propostas, né? dar 20%, 25%, é, sendo atores que não têm é, experiência comprovada ou não têm o um mínimo para ser um, um agente aqui que vai ser importante nesse período. Né? 50 uhum. anos ou 70 anos é muito tempo. Né? Ah, o brasileiro, é assim, no formato é... atual, completou 50 anos ano passado. Né?
0: Então, ah, assim, eu, é... eu acho também que é, é uma, um atropelo de etapas, né? Convenhamos assim, a Liga Espanhola tem o que? 30 anos ou mais e chega nesse modelo, que é um modelo novo, mas assim, que é um modelo que você apresenta para um mercado que está maduro, né? uma, uma porra empresa com um longo histórico de discussões e de sabe de consensos e de acordos políticos para poder pacificar e focar que o negócio tem que passar pelo, pelo Javier Tebas, né? Então, assim, é muito diferente você propor isso para uma. Liga, e o pau quebrou de qualquer forma, só para lembrar, do que você querer fundar a Liga Brasileira já nos moldes de ligas já consolidadas. Eu achei muito apressado, Sim. né? Não sei. E, é, esse momento uhum. prévio tem uma coisa também, né?
2: Assim, no fundo é dinheiro. No fundo uhum. é um montante que tem que colocar. E ninguém coloca dinheiro numa aventura ou vai pagar mais por algo que claramente tá vendo que vale menos. É, para mim, uhum. o, o, o maior in, in, indício aí é de que existe um não tá tendo um casamento no quanto se quer oferecer, quanto com o que se quer pagar, quanto os clubes acham que tem que ganhar, e aí dá para entrar em caso a caso, eu acho que você tem um clube como o Atlético Paranaense que hoje tá organizado e pode se vender bem, pode ter altivez de falar se quiser se vender, eu vou me olhar no mercado e ele tem todos os elementos ali, ou é o próprio é o que é América céu, Mineiro é que ele...
0: Fernando Sérgio até trouxe aqui, se esse questão, se esses parágrafos que a gente falou, não seria mais tentativa de sinalizar para investidores interessados em SAP do que uma união orientada para uma liga. Né? Dá para a gente também desconfiar dá um pouco pro... Não, dá para
2: total ir nesse caminho também, porque é, dá para você estruturar. É isso, assim, são, são clubes que passaram, que estão minimamente organizados ali. O único que eu não falo propriedade, mas não para falar que não está, eu não tenho muita noção de como está o juventude hoje. Mas todos os outros estão minimamente organizados. Não estão atolados em dívidas, não, estão, não são clubes que, têm, é, que estão vivendo algum momento de, de loucura e por aí vai. É, então são clubes que conseguem se organizar, conseguem respirar, conseguem esperar um, dois anos para fechar qualquer coisa. E aí eu não quero defender um lado ou um outro. Eu não duvido que exista muito clube hoje que está quebrado e está falando assim, pô, vamos tentar vender logo agora, vamos aproveitar o mesmo desespero que eles têm de comprar para colocar o meu valor lá em cima. E aí você vai ver, na hora que o cara entrar na sua casa, você vai ver a conta não, é, não fecha. Então, é muito difícil isso. assim. Você tem um lado que está comprando e um lado que está vendendo que estão tão, tão aproveitando desse, do momento. Mas esse descaso vai... E aí, no, no sentido da imprensa, os dois lados vão usar suas armas. Essa, o forte futebol é claramente, talvez, tentando fincar um pé para não, 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 não ser levado pelo movimento. Se a liga está rolando com os clubes grandes, os clubes grandes... A gente tem ali, aí voltando, como eu falei que a gente ia voltar em Capelo, o, acho que um dos capítulos que eu mais gosto é de como a Liga dos 13, o clube dos 13 implodiu, de como a, a, os dois ciclos de renovação que a gente vê seja o mais recente quanto aquele mais antigo ali da Copa União, é, to, em ambos se implode o, 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 a, o processo de, 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 de negociação dos direitos. E isso é um movimento que já mostra, assim, e aí pegando a pergunta de César, pode ser que tenha SAF e vai ser muito mais fácil ali, mas coloca um, um, um marco de que tem gente que está querendo seguir num outro caminho e, tá, uhum. e, e com propriedade.
0: Tem bloco, né? E aí tem, tem, e um, tem um destaque específico, né? Pode surgir bloco também, isso não, não impede nada. É. E, e quem fechou com bloco hoje pode depois negociar uma revenda para uma liga maior. Né? Isso também é. não impede, né? A gente não colocou nem isso no cabo. Porque só lembrando, né, desse grupo aqui, ó, vou da, da esquerda para a direita. É, já criou a SAF, está procurando comprador. Uhum. É, já tem uma SAF é, é, inscrita, né? vamos falar assim, já fundada, mas não, não colocou a SAF ainda como parte do futebol. O futebol como parte de uma SAF, mas já está lá o CNPJ, já está já prestes a criar uma SAF, já apresentou, já aprovou tudo no Conselho, só falta desenhar bonitinho e procurando investidores, né? Isso, é o Atlético, né? América, Atlético guaniense Atlético Paranaense. Havaí a gente não sabe ainda, se era provavelmente é não.
1: Uma coisa até sobre o, o Havaí, né? O, o Havaí, o você está falando em relação à estrutura, o Havaí não está nessa lista de estruturados, se eu falo em contecedor do CSA. Foi a treta da STJD ah, no final do ano passado que eles subiram com, com três meses de salário atrasado, né? E alguns jogadores é entraram na STJD para receber, eu acho que receberam agora em janeiro, por conta dos prazos de final de ano, recesso e é tal. Verdade. E porque eles mudaram a diretoria também, né? A nova diretoria assumiu, acho que em janeiro. Então assim tá, é o único que está nesse processo de Transição, né? reconhecido, e o Goiás, dessa lista, é outro que já passou por apuros em anos anteriores. Né? Ele... Aí só, só
0: continuar exatamente também. na sequência: o, o Coxa já aprovou na Assembleia de que o, a diretoria pode tocar o projeto SAF, ou seja, já está dentro desse, dessa onda também de reestruturação, que tem atraído muito interesse, tem movimentado as coisas, né? independente do que vá acontecer ou não. O Iaba já é SAF. Fortaleza não pretende, mas está bem estruturado. Todo mundo tem olhado com, com bons olhos. Goiás é isso que o Anderson falou. Juventude a gente também não sabe nesse sentido. Mas, em suma, são papos que vão se cruzar né, no meio dessa história. Vamos seguir o texto, né, porque tem mais, mais parágrafos aqui interessantes para a gente olhar. Os clubes brasileiros, que são os principais interessados em participar de uma liga forte, aqui fala liga de novo, né, devem se unir. Por isso, estamos criando o um grupo Forte Futebol para analisar e responder de forma uníssona todos os assuntos relacionados com os rumos do futebol brasileiro. Um grupo aberto, sem sócios fundadores, em que todos os participantes terão voz. Ou seja, chega mais aí que a gente vai colocar. Com certeza começaram com a ideia de Série A, exatamente para botar um peso. Né? Nós somos metade de Série A, mas a Série B também está convidada, até porque ano que vem esse desenho aqui provavelmente não terá quatro desses clubes, né porque são os que estão sempre brigando para não cair, queira, queira, quer queira ou quer não. É, segue seguindo. É, já falamos o nome dos clubes, né? para quem está no podcast, América Mineiro, atlético Goianiense, Atlético-Paranaense, Havaí, Ceará, Coritiba, Cuiabá, Fortaleza, Goiás e Juventude. E segue o texto. O objetivo desse grupo de trabalho é termos know-how de análise e comparar as propostas na mesa com os modelos existentes no mundo. Buscamos também empoderar nossa voz para nos sentirmos representados e darmos nosso parecer em quaisquer discussão, discussões sobre o assunto. Né, blocão para votar fechado em qualquer decisão. Metade dos do clubes de série A, não se esqueça. O grupo não está fechado. O, o, o clube da. Daqui eu acho que faltou um. Ah, o clube da série A, que quiser isso, uma força, será muito bem recebido e terá vez e voz no ni, mesmo nível dos demais. O importante é estarmos seguros, saber para onde estamos indo e impedir que projetos excludentes ou de aventureiros sigam em, adiante. E aí encerra a nota com A União faz a força e nossa força faz um forte futebol. Aí a, a gramática pode explicar um pouquinho. Bom, tirando a, o, o texto da tela, é, esse finalzinho trouxe a coisa, trouxe a porradinha, né? O importante é estarmos seguros, saber para onde estamos indo, e impedir que projetos excludentes ou de aventureiros sigam adiante.
1: E aí? Esse, esse é o ponto, Irlan, a coisa do, é, dos excludentes, né? que vai ter enfim é impedir projetos excludentes ou de aventureza. Aventureira a gente já falou, e tem histórico no Brasil, né, a gente já falou em outro momento, em outra live no ano passado, na bancada, sobre a venda dos direitos internacionais. Né? Então, foi, só foram, os direitos internacionais só foram vendidos na terceira tentativa. E isso né, tem que ficar como exemplo do que não se fazer em relação a essas empresas. É, e o um projeto excludente, claramente, é, é que o, esses... Esses clubes não estão no bolo que conseguem negociar e ter valores melhores. Né? Então, assim, todos os 10. Né? Mesmo o Atlético Paranaense, enfim. O Atlético sempre brigou sobre isso, mas Fortaleza, Ceará tem um pouquinho mais de organização. Só, e só tem para a... ah, que rápido
0: rápido passar essa mensagem para a galera. Nós discutimos 200 vezes aqui, ano retrasado e passado, que... Esse negócio de bloco não adianta nada, porque na hora de negociar, os grandes interessados vão para os grandes mercados, né? os grandes, grandes produtos, o jogo dos grandes clubes. Ah, mas vai ter 19 jogos de qualquer forma como, como visitante, mas não é assim que funciona. É, o que eles estão falando aqui, provavelmente eles, fa eles mencionam, estudar modelos que aconteceram em outros países, muito provavelmente, já colocando assim, ó, no, em Portugal, no, prometeram para a galera que é, negociar em bloco daria né, bom... Acabou que os menores receberam 14 vezes menos. O né? que a gente repetiu aqui 200 vezes. Né? É, então, assim, só negociar em bloco não é suficiente. O que eles querem é discutir o modelo da liga e não ficar a reboco dos grandes. É só para falar isso
1: aí. É, é isso, é isso. Né? E aí tem uma entrevista do Marcelo Page, né, presidente de Fortaleza, que foi para o Macan Esporte horas atrás, é, que ele fala, inclusive, em divisão igualitária né, de recursos. Ele cita é. isso. E ele fala que pode entrar clubes da série B depois, enfim. Né? Então a preocupação mesmo é a divisão do bolo. Né? Então a gente não vai ter mais o Petralha falando como falou em relação à lei do mandato. não, mas a gente precisa primeiro fazer o bolo crescer. Eu, eu falo isso, que ele disse isso em algumas lives. Não, agora ele está preocupado que se o bolo crescer, quem ganhar muito vai ganhar, vai ganhar proporcionalmente a mesma coisa, e ganhar médio e ganhar pouco vai ganhar proporcionalmente, médio e pouco, ao que a gente falou o tempo inteiro na discussão da lei do mandante. Então, agora mudou o cenário, está falando de discutir futebol brasileiro por cinco décadas e, principalmente, os próximos contratos, né? começando com o brasileiro de 2025. Então, opa, peraí, não dá para continuar assim, a gente precisa se preocupar, e aí o intuito foi juntar esses clubes que têm menor poder de barganha, mesmo os mais estruturados, para que se tiver que fazer qualquer tipo de votação, enfim, né, reconstituir a liga, e aí isso, a gente só pode pensar o que pode acontecer depois, é, esses clubes têm metade dos votos, né, se a votação for nesse nível. E uma outra coisa que eu achei interessante foi se buscamos também empoderar a nossa voz. É muito engraçado. Me, é, me permitam fazer essa piada. Alguém é, como Petralha, né, representante representante paranaense, colocar empoderar, num texto, assim, isso é um momento histórico e mostra, inclusive, o tamanho da preocupação que se tem. É Quando a gente fala em desigualdade entre clubes e tudo mais, é isso, né, empoderar clubes, né? que eu também não, eu acho que tem que, ir, é um, um, uma categoria complexa na sociologia, mas, enfim, empoderar clubes significa é, dar as mesmas condições para todos que participam do mesmo torneio. No caminho que estava se desenhando, esta carta confirma todas as nossas preocupações desde que a discussão sobre a Liga começou em junho do ano passado, de é que isso. os clubes grandes queriam se beneficiar e os médios e de menor torcida, né, de média torcida e, e menor torcida, é, o único, a coisa que aconteceu agora foi, antes de fechar, seja com... XP, com Codajaz, o Live Mode 1190, é melhor que eles se unam agora pra, do que depois se perderem de vez, perderem muito dinheiro e todo esse fosso continue aumentando. E aqui vale a pena, vou dizer, a gente não tem vergonha nenhuma de dizer que se estiver errado, mas quando a gente está certo, a gente tem muito orgulho de colocar, a gente tá há um ano e meio falando que isso poderia acontecer, primeiro sob transmissão e depois é, em relação à liga.
0: Vou mostrar, inclusive, essa imagem aqui, Cato, que eu acho que é importante. Botar até na fim da cara de todo mundo aqui, ó. O layout é idêntico. Parece que é o mesmo designer, que fez as duas imagens. Vamos mostrar que o futebol é mais livre. Movimento pela lei do mandante. tá todos aqueles 10 estão aqui, né? Vamos procurar um por um. A América, Atlético Paranaense, Atlético Goianiense. é O outro era Coritiba. Xará, Coritiba. Avaí, Avaí, Ceará, Curitiba. A Ceará, Curitiba. Só para não dizer que não tem. Cuiabá. Uh, Goiás, aqui tá, tá, tá com símbolo
1: antigo ou não Antes de, é, é. é o Agora
0: nem aqui, tá aqui. Uh, Juventude. Quem foi o outro? Faltou Faltou um. Porra, peraí, agora vou ter que voltar na outra tela, sacanagem. Peraí, vamos lá que a gente Acho vai que... conseguir. Vamos lá, vou adicionar. Vou tirar aqui a imagem da. Pronto. América, Tatiana, Paranaense, todos, é isso, né? falam é, é, falamos todos. tudo, né? Falamos tudo. Juventude Goiás são os últimos. Em suma, né? Provavelmente, é aquela coisa. Eu não sei se eles já estavam cientes antes, falaram assim, igual o da Sáfio, né? Ah, prova logo essa porra, depois a gente vê os problemas, né? Porque todo mundo, muita gente fez isso, né? Tem problema? Tem, mas vamos provar logo esse negócio aí, depois a gente discute o que vai acontecer. Provavelmente, é, das duas uma, né? ou existia essa perspectiva política aí. Ah, vamos aprovar aí lá na frente a gente se junta e vê o que vai fazer, ou aprova porque é bom para todo mundo, aí depois vem a segunda etapa. Eita, não é bom para todo mundo, deu ruim, o é que a gente vai fazer agora? Vamos juntar com Petralha, formar um bloco, o tal do forte futebol e tentar se proteger nesse processo, né? Pelo sim, pelo não, é basicamente o a consubstanciação, que eu adoro essa palavra, né? Porque tem a música de Alomar que ele fala consubstanciação. Do que a gente falou durante um ano e meio. Sem liga formada, lei de direito do mandante, vai ser uma bomba, porque a gente sabe como é que funciona e como funcionou em diversos países. Não tem porquê no Brasil ser diferente e não está sendo diferente. Esse é o exemplo que a gente tem falado desde sempre. É, aí eu vou fazer, vou levantar as perguntas, né? Eu acho que é bom também a gente trazer essas questões aqui, para não, não negligenciar a galera. Tem até a pergunta aqui do outro tema, né? Que a gente acabou mudando aqui, porque surgiu isso. A gente vai aproveitar o plantão para não deixar de falar. Mas deixa eu ver se eu acho uma pergunta aqui. Ah, essa é assim, de Felipe Jardim, Pisani já respondeu, né? Não preciso é, trazer de volta. Deixa é, eu... só
1: para comentar rapidinho essa da, da Série B, eu, eu avalio que isso é um, tem duas demonstrações. Uma, o Pisani falou muito bem, né? Da demonstração de força, é metade dos times da Série A. Mas eu, eu, isso me traz mais preocupação, né? A gente sabe que... É, ou, algo que foi muito discutido, foi que, ah, mas se os grandes não os de maior torcida não quiserem, a gente forma um, um bloco com outros e deu. É, deixar os clubes da Série B fora, eu acho que diminui o potencial desse grupo, né? mas aí a gente tem que aguardar os próximos dias. É, se você tira o, os representantes de Minas, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, é, eu acho que dá pra, daria para juntar com... Ponte Preta e Guarani nesse bloco também, mas enfim. E os de São Paulo, você tem mais times. E tem algo que eu comentei no, no grupo do Baiano 2, né, no podcast, que é, é que a Liga do Nordeste não se movimentou para isso, já que tem Fortaleza e Ceará, né, os dois não deixam da Série A, para juntar séries B, C, D e os sem série, como fez na Lei do Mandante, né. Porque era uma hora de fazer esse grupo ter esse monte de escudo que apareceu na imagem anterior sobre o futebol mais livre sei agora. Então, ó, todos os nordestinos estão fechados nesse grupo aqui. Né? Especialmente porque a proposta de liga é para tomar conta das séries A e B, mas é algo que eu defendo, né? defendi em texto da nossa coluna na trivela, na, na bancada, que séries C e D poderiam ter uma administração melhor, então era uma chance de trazer mais elementos e de repente puxar federações, se for o caso, enfim, né? tentar é, 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 trazer assim, outros clubes para isso.
0: A outra era pouca, né, Katia Porque se essa liga sai, por mais que saia numa boa conversa, é, no segundo ano, por exemplo, pode rolar uma proposta de redução de, 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 de clubes, sair de 20 para 18. Aí já muda completamente o desenho da parada, é, e, é, meio que, é, e, que, e que alemonizar a parada.
1: A, a proposta inicial do, do Rodajás era de mudar o sistema de rebaixamento, mudar calendário, enfim, a primeira proposta, né, que era de, do final de junho do ano passado, aí eles é recuaram depois, enfim. Então, isso é a grande discussão, na verdade, né? Quem é que vai comandar as questões estruturais? A Live Mode, por exemplo, com os 190 optaram por é, dizer, ó, a gente comanda a parte comercial, mas a parte estrutural os clubes é, resolvem. E aí entra em outra coisa, né? Vou adiantar, o Pisante tinha comentado, é, se essa disputa, né, de atores, entre aspas, se não teria o peso, né, chutar aqui para dar o toque para o né? chutar, se não teria o peso também desses agentes que têm proximidade com alguns. né? A Live Mode é próxima, não só aos nordestinos, por conta da Copa do Nordeste, mas é próxima ao Atlético Paranaense e hoje comanda o Campeonato Paulista. Né? Não poderia ter, porque a, a proposta da Live Mode é não mexer na questão de estrutura, né? então os clubes resolvem tudo, que é algo que o, o Petralha... Sempre bateu o pé, né? Foi, inclusive, esse motivo da briga com o ah,
0: E só complementando também, tem, tem o outro lado que é até o que, que o Jardim falou aqui, o Ronaldo já vem falando bastante da ideia de lei do mandante, tá brincando com essa ideia de transmitir no tweet dele, mas acho que acabou não praticando. E sai, no pouco, na poucos dias, saiu uma, uma longa entrevista com o Head do, da XP, né? que fez o processo de venda de Cruzeiro e Botafogo, continua nessa onda, já botando uma as de fora dizendo que quer participar de discussão de liga, né? então você vai não sei como é, essas se placas tectônicas vão se movimentar, mas em suma vamos ver o resto dos, dos tempos
2: é, complementar um pouco do que, do que Anderson falou Eu, é, é um movimento interessante mesmo da Live Mode nessa, nessa evolução porque um dos, dos fenômenos iniciais é esse, né que tem que ser colocado sob cheque Ilan brincou de que podem diminuir o número de clubes na Série A, eu acho até que uma uma proposta de liga eventualmente traria mais uns dois, aí, quatro talvez, um clube de 24, mas só para falar o quê? Vai voltar a discussão do peso que são os estaduais, de quantas datas os estaduais tiram é, do calendário brasileiro e de como isso interfere. E o grande detalhe é que hoje ela é parceira da Federação Paulista, que é a federação estadual mais forte do Brasil e que tem o campeonato mais estruturado, que consegue é, valores hoje com o campeonato dela ainda substanciais frente a muitas outras, o que causa uma distorção, né? causa clubes do interior de São Paulo terem acesso a uma, um, uma fonte de receita que muitos outros clubes é, é, grandes e, e com, com torcidas grandes não conseguem por conta do tamanho do mercado. Saudito. É igual,
0: é igual o, o, sei lá, o Crystal Palace tem uma receita anual maior do que do Milan, né? É, é basicamente é. isso. Né? Mas é. Joga uma Euro, claro, não tem competitividade tão grande, mas se joga uma Europa League, tem com mais dinheiro do que, do que o Milan.
2: Não, exatamente. É, e aí tá no, na série A1 do, do Paulista, no, no, no topo da cadeia alimentar do Paulista, te deixa com muito mais vantagens, às vezes, do que tá na, na série C do brasileiro, de certa forma ali, né? te financia sim. o ano inteiro. Então é algo pra se tomar cuidado ali, que eu acho que talvez tem que entender como seria essa composição. Uma coisa é entender os movimentos e outra coisa é entender os atores, né. É, as instituições aí, elas ainda são geridas por atores e eu posso ser o presidente de uma confederação hoje e amanhã ser o presidente de uma liga. Eu saio de um lugar bom e vou para um lugar Sim. melhor ainda. Então, nada me impede de que eu Tem descarte... Tem um interesse
0: pequeno, né? Engraçado isso. É, né? De, que
2: eu, de que eu descarte. aí O legal é você fazer, tomar aquela aposta de segurança, aposta nos dois cavalos ali, né? não aposta só em um celos uhum. dois e, e troca conforme, conforme vai. Então, acho que é bom nesse sentido. É, é,
0: Cauê perguntou aqui se essa criação de ligas aumenta a venda do produto do mercado externo. Acho que é, um, é uma questão meio consequente, né?
2: Dá, dá mais controle. Até, voltando até mais uma outra coisa que a gente falou ali, é, é esse subgerenciamento do futebol brasileiro hoje. Existe uma ideia, e eu até concordo com ela em algumas coisas, que, que o, o futebol brasileiro está subgerenciado e tem uma capacidade de... É, fazer ele render muito mais talvez não na frente a venda de talento mas com certeza na frente dos direitos internacionais aí você tem que entender como essa roda vai se retroalimentar porque aí é uma questão minha ali de desenvolvimento de produto você primeiro precisa ter um produto bom para depois conseguir ter direitos é, ter, ter um plano sólido de venda de direitos internacionais então é, tem que tomar cuidado com isso né pode, pode ser que o cara venda melhor agora é o mesmo produto do ano passado e do ano retrasado. Você tem uma perspectiva de injeção de dinheiro, que se o investidor lá fora entender que isso vai ser canalizado em, em, em melhores jogos, em uma, um produto melhor, tá aí. Um belo termômetro vai ser a Libertadores. Qual é o salto que a Libertadores vai dar, né? Se a Libertadores der um salto, a gente vai ter um, um bom termômetro de entender quem está lá fora procurando. Porque hoje a gente ainda precisa usar, é, na final da Libertadores... É, se eu não me lembro, ela não tinha sido transmitida, não eram todos os países que tinham os direitos. Tinha gente. Quem que perguntou onde podia ver? Eu acho que era na Inglaterra. Não tinha quem transmitiu, ia transmitir o horário na e por aí vai. Então, essas coisas. Assim, então, a gente vai ter um termômetro muito bom com a Libertadores.
0: Bom, é, não tem pergunta mais e eu também não quero passar de uma hora. Infelizmente, eu perdi boa parte do conteúdo aqui. Quando eu voltei, já tinha mais de 23 minutos. É, vou que, eu vou ter que rever a live depois, né? mas aí eu já deixando claro, galera, que chegou tarde e não gosta muito de ficar em, em tela, né? vai aparecer como podcast, tem feito isso com boa parte dos nossos conteúdos. Né? Se você já está no futuro ouvindo em podcast, tem que lembrar que a gente faz as lives, se quiser participar com pergunta etc., é só com as lives, né? não tem como fazer pergunta depois. Então, é só para deixar claro isso também. E, é, enfim, o livro chegou, né? Essa bagunça toda, o livro chegou. Quem estava querendo aí, apareceu e tal. É, a vida para a galera também que, que já chegou e, e quiser, entrar em contato comigo. Manda e-mail para esse aqui, ó. É, deixa eu botar aqui. Na bancada, contato, arroba gmail.com e pede o Pix para poder comprar o livro, certo? Os amigos que estavam atrás também podem pegar. É, então a pergunta, né? Enrolei aqui então a pergunta. Fernando César, esse movimento não pode ser um sinal de que outros clubes estejam tentando criar uma liga com clubes maiores das duas divisões? Curioso. Hum, né? a, a gente eu está acho no que momento, que é. É. Pode, pode falar, Pizani. Só falar uma coisa, assim, Fernando, Fernando César, só para posicionar também, ele é um cara que estuda acho que é na França, se não me engano, manja para caralho também de processo de, de gestão Sim. de clubes, liga, então assim, ele geralmente faz perguntas realmente com um nível um, um pouco mais complexo, então assim... Ele deve estar lendo dessa forma, né? Se ele quiser, inclusive, mandar outra, outra, outro comentário. Eu, achei um ponto. eu, eu
2: acho que é um ponto. Eu acho que é super factível. Acho que a gente teve uma janela ali para ajudar nessa tempestade perfeita. A janela da pandemia era o ideal, era para a gente comemorar 20 anos aí da João Avelange, né? É, no ano, ano passado. para trazer todo mundo de volta, usar aquela questão da, da parada do calendário. Já botava todo mundo, já fazia um campeonato a Argentina com 30 times ali, eu acho que dava para trazer todo mundo de cada região, de cada estado, junto a Copa Verde, com Copa do Nordeste, com um Brasileirão, e coloca todo mundo. Mas, deixando a brincadeira de lado, eu, eu acho que sim, tem, tem margem para isso, tem margem para se olhar, esse movimento pode ser até algum, algo mais sério nesse sentido, o de futebol, né? Imagina se querem estar Vasco e, e Cruzeiro da Série B, se nessas negociações que estão tendo agora... E Grêmio. Bom, e, Grêmio se, e Grêmio. Se nessas negociações que estão tendo agora... E aí, eu volto a falar... É, são clubes, clubes... Não que passaram pelo Calvário... Essa palavra talvez seja a é, São clubes que fizeram a lição de casa ali, muitos deles, principalmente é, é, Atlético, América, Cuiabá... São clubes que estão organizadinhos e vão perder para um clube que vai chegar ali do nada, convidado causando um desconforto no momento onde se está negociando valores. Então é proteger o seu quinhão. e, e aí com, com todo direito eu acho que tem margem sim para isso. Virada é, de é, mesa. É, é, eu vou ter um pouco de saudade. Que eu acho que ajuda na conversa de bar, né?
0: Tem uma tem uma questão <risos> uma emoção né que é a nostalgia da barra que a gente nunca mais viveu. Né, mas é, tem uma questão que assim a galera às vezes não, não é, é, visualiza. Né? As ligas, quando são fundadas, elas surgem como uma, um degrau novo. né? Ela não é... Você pega a Série A e você transforma ela. Por exemplo, o caso brasileiro. O caso seria fundada uma liga daqui a dois meses. É, a Série A continua sendo Série A e aí surge uma liga acima da Série A. Então, quem vai sair da Série A para essa liga superior, ninguém sabe. Quem vai sair da, da Série B para a Série A talvez seja um critério técnico. né? Mas, enfim, é, e pode rolar, sim, nesse processo. Acho que a pergunta do Fernando é bem interessante. E talvez... Né? isso esteja no meio dessa discussão e seja um motivador, sem, sem sombra de dúvida. Né? Eu não duvido. E que possa, inclusive, ser o, o velho sonho dos 16 clubes ou 18 clubes. Né? Não duvido também, porque é. o Brasil é grande demais e tem muito clube, etc. Mas a questão logística incomoda muita gente. Né? Ainda tem gente que reclama muito aqui ir para Chapecó. Né? Até ano passado era Chapecó. Né? De, de ir para, sei lá, agora ir para Cuiabá. Apesar de Cuiabá, hoje é outra coisa né? no, no cenário brasileiro. E outra observação... É... Tava estava ouvindo o dinheiro Jogo de Rodrigo Capello com o vice-presidente do Cuiabá, né? Que é o filho do dono, né? O, o Cristiano Dresch. E aí ele foi assim, uma entrevista é maneira, assim. O cara que tão fala legal, tal foi boa de ouvir. Assim, é, E ele falando da luta de sobrevivência desses clubes menores. Ele já falava lá, né? Foi semana retrasada, só se vingando a, a entrevista. Então, assim, eu acho que ele já sabia desse movimento. Evidentemente, ele não podia falar publicamente, mas ele fala assim, pô. mas... É, a gente está querendo discutir uma divisão melhor do direito de transmissão, porque para nós, aí ele fala, Pisani, dessa lista aqui, ele não fala todos, é interessante. Nós, é, para é, o Cuiabá e mais atlético Goianiense, Havaí, ele usa mais dois, mas não usa Ceará e Fortaleza, por causa do tamanho da torcida e em presença em estádio, ele usa assim, é uma luta por sobrevivência, do tipo, eles não conseguem nem atingir o patamar de receita de Fortaleza e, e Ceará. Então ele já se vê um pouco abaixo. Então é uma coisa mesmo assim, ó, vamos nos agarrar aos periféricos que não são tão pequenos quanto nós, né? Porque o Atlético é um grupo que foi resgatado recentemente, o América Sim. Mineiro também, né? Seu é um clube tem torcidas bem menores do que os seus rivais locais, né? O, 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 o América Mineiro tem uma torcida menor, o Atlético tem uma torcida menor que o do Vila, por exemplo. Né? Talvez até daqui a 10, 20 anos isso mude bastante, mas ainda é a terceira força. Por mais que esportivamente seja talvez a primeira, né? há alguns anos já. Mas então, assim, são clubes que também estão tentando segurar no, né, no ombro do, dos que estão mais fortalecidos nesse debate do... Nós temos público de estádio, nós estamos em uma grande capital. Né? Fortaleza cresceu muito nos últimos tempos, é, virou um, talvez o principal centro econômico do Nordeste na última década, né? seja para entretenimento, seja para negócios. Né? tem outra Mudou muito, muito, muito mesmo. Assim como Cuiabá, né? mas ainda é diferente porque os clubes não são de massa. Esses que não são Fortaleza e Ceará. Tem e
2: quando você olha ali, Ceará e Fortaleza estão num mercado que já está consolidado. O América se beneficiaria do Cruzeiro mal. Se ele tem alguma chance, não, não alguma, mas se ele tem maiores chances de crescer, de aumentar a torcida e trazer, trazer mais gente ali para o verde e preto, é isso. É, aproveitar uma fase ruim do Cruzeiro, ter uma geração que convive com, com, com os louros do América, com certeza é, é fonte de novos torcedores. E o Cuiabá já é um terceiro caso que está num mercado novo, que está na Série A, talvez é, seja tão importante quanto o América, nesse sentido, assim dá para na Série B você criar, você está levando o futebol para um lugar que antes não tinha esse... Não levava grandes clubes ali dentro para jogar, você estava servido, então ele tem que crescer. E estar tá na série a, é a melhor vitrine possível do mundo.
0: E, então... e eles falam, eles falam, o Cristiano Dretti na entrevista, ele fala uma coisa mesmo é. assim: nós tínhamos interesse mesmo de ter uma força esportiva no estado né, do Mato Grosso, porque assim, é, é entendimento dele, isso não são famílias. Isso... É uma família que já tem muito tempo no Estado, apesar de ter as raízes no Rio Grande do Sul, né? Mas são as famílias Sim. que negócio, etc. Uhum. Não, é, é, é ele incrível. Tá lá, a... fundo, é. Muito interessante é, eu esse acho filme. esse episódio do Dinheiro em Jogo do Capelo, ele é, ele é
2: muito bom. Ele explica muito da questão tributária uhum. que a gente bateu ali, do que são as diferenças. Acho que é um jeito leve de você entender isso. E ele é muito isso, porque é, ele talvez seja o cara que olha aquele modelo americano de franquia por que, que não tem quatro, cinco, seis franquias em Nova York? Porque o mercado...
0: Não, não cabe.
2: Eu não vou, não ca... Talvez até caiba, mas eu não vou querer dividir de quem já está planificado ali. E por que, que eu não coloco duas franquias, sei lá, em Houston, é, no Texas? É um lugar grande e tal. Mas não, porque o mercado já está bem servido. Então expanda para outros lugares. Uhum. Então esse movimento desses clubes que souberam se organizar também deram uma reorganizada no mapa. Né? Se você olhar, você tem... Não, Deslocou, são, não né? tem um clube de São Paulo ali, e você tem quase que clubes, tipo, de, de uma região diferente. Você monta um belo mapa, na minha opinião. É.
0: É, a que a gente falou da Chape até pouco tempo atrás, né? E a Chape se quebrou independente do Ocidente, mas vamos lá. É, João Paulo falou aqui, ó. Sou de Goiás, o presidente de Goiás já deu entrevista pressionando o presidente da federação goiana. Esses clubes podem ter força para mudar os presidentes de suas federações, o que acham? Aí é um trave. Mas a liga não depende disso. O estadual, talvez, apenas disso, porque o estadual ainda é a etapa de classificação para a Copa do Brasil. Né? O que impede muita mudança do, class... do... do calendário ainda é isso aí. Né? Essa coisa menor, que... enfim. Vocês querem falar alguma coisa sobre isso? Mas,
1: mas acho que pelo estatuto da CBF, né, para as ligas darem vagas para os torneios tipo Comebol, né, sul americana Libertadores, ah, é. a liga tá precisa ser aprovada por assembleia na CBF e assembleia e, e esse modelo de assembleia, eu acho é até bem. que os clubes nem votam, porque os clubes só votam na assembleia eleitoral, eles não podem votar na assembleia para outros assuntos. Né? Por isso que, entre outras coisas, os clubes tentaram forçar uma mudança de espaço político internamente na CBF, né? mudar estatuto e tudo mais, depois questionar esse estatuto, porque o estatuto não foi aprovado seguindo... É, Alguma das leis federais, enfim, vou lembrar agora nessa hora, que obrigatoriamente deveria ter representação dos clubes, né? Não lembro se foi o Estatuto Torcedor, já na Lei Pelé. E aí, justamente por isso, porque até para a Liga, a Liga pode acontecer? Pode, né? Os clubes têm autonomia constitucional e têm autonomia uh, nas leis ligadas ao futebol, né? Organização esportiva, para montar os campeonatos que quiserem, participarem do que quiserem. Porém, a CBF não tem obrigação de colocar no calendário, né, essa foi a briga da Liga do Nordeste com a Copa do Nordeste, a dúvida a partir do próximo ano, e não tem obrigação de garantir que esse torneio vá dar vaga a outros torneios que ela, né, entidades, órgãos que ela participe. Então, essa pressão também é um pouco disso. Mas, assim, eu, eu acredito que, que tem, sim, organizando, fazendo os acordos direito, enfim. Eu acho que a, a questão da Liga, tendo lá o o percentual de público no estádio que sempre fica com a federação, né, no, no local que se realiza, você prova que a, a federação vai poder ganhar mais nesse modelo ou que mesmo que não mexa no estadual, acho que isso é basicamente em tratar de quem vai administrar o, os campeonatos brasileiros que a CBF administra mais da série B para baixo, né? A série A é algo muito mais é, é estruturado. É esse
0: argumento assim a, a... A questão das federações é o que une gregos, troianos, das unos, barba. Une é. todo mundo, velho. Não tem conversa, assim. só as federações conseguem, né? Porque aí é questão do estatuto, né? formato político, enfim. é imutável. É. E aí entra... Agora entra só uma coisa, assim, também. Só falar uma coisa também, Claro, isso aí é uma estrutura que a gente herdou, a ditadura militar estruturou de uma forma que, enfim, é muito pior do que poderia ser. Agora, não, não achem que as ligas em outros lugares do mundo não têm problemas políticos né, nas suas decisões, de sua tomada de decisões. A La Liga né?
1: acabou de passar, é. a Liga italiana, quando foi vender parte, e nem tudo. francesa, nem se fala.
0: Tem de tudo. O mais recente agora foi é, tá sendo né, a discussão da mudança de quantidade de clubes na Bundesliga e uma discussão provável, deve, talvez, avançar, não sei se vai passar, que é o tal do playoff, né? Me interessaria muito, porque aí os brasileiros voltam a olhar mata-mata com, com bons olhos, né? Porque se a Europa faz, é, ah, a Europa está mudando seus campeonatos para mata-mata de novo, então a gente vai mudar de novo, né? Todo mundo falou que era o ideal, porque o país é grande, né? São muitos jogos, fica sem graça, isso, deixa para O brasileiro gosta de mata-mata, né? Não vamos esquecer isso também. É, enfim, não sei se vocês querem complementar mais alguma coisa, só o comentário Não, de Fernando aqui. Ó. Perguntei isso, perguntou lá sobre a, né, a, a virada de mesa na, no bojo da liga, né? perguntei isso porque vejo como uma premissa de quem queira investir em uma liga, em um ecossistema como o brasileiro. Quanto mais valor, o produto entrega melhor para os investidores. É E isso é um player que vai tomar muita decisão por cima de qualquer outra coisa que a gente tenha como princípio, né? inclusive princípios esportivos. Apesar, ela, apesar de que somente isso não seria garantia de uma proposição de valor interessante. Doideira.
1: É, eu ia comentar justamente sobre... Eu, eu avalio que futebol... já, sim, já, sim. Já emenda, é ser forte futebol. Já para fechar. É uma jogada arriscada desses clubes, justamente porque ou podem justificar ou formar um novo clube dos 13... É, dos demais né? dizer, ó, a gente estava aqui tentando ne negociar em liga e eles tomaram esse posicionamento e formar um, um bloco à parte a partir disso a gente vai construir outro bloco ou outros blocos, sei lá né? pensando que São Paulo e Rio podem alguns times do Rio e os times de São Paulo e junto com um time e outro de Minas e Rio Grande do Sul podem formar um bloco e outros ficar, sobrarem, né? como já aconteceu em outros momentos né? Português e guarani sobraram em 2011, 2012 depois de dos dos 13. É, Acho que pode ser um risco contrário, né, de gerar um motivo de voltar aquele esquema de blocos e esses outros clubes se unam. O que pode impedir é a divergência interna, né, que entre os grandes também existe. Atlético Mineiro e Flamengo estão se estapeando sobre a Supercopa há meses, nem né, há né, semanas. Sou então, bem... assim...
0: A sobre jogo. onde
1: vai ser jogo se tem estrutura sei oh, mas, o quê enfim até certa forma que é de
0: boa, que é boa é é capixaba é baiana eles estão discutindo essas coisas onde é, nasceu, é, o é torteiro, nesse nível
1: é, cor, é nesse né? nível então é assim eu é. acho que tem tem esse esse peso de ter sido o, o Petralha deu uma cartada grande agora né? acho que é, é, é talvez a maior dele mais até do que na Copa Globo enfim agora é um lance que envolve metade dos clubes da Série A aí, pelo que o Marcelo Pagis, talvez alguns da Série B. Pode ser um tiro no pé também, porque como a gente sempre falou, o ideal da organização de liga é que seja
2: tudo conjunto.
1: Se separar, se vender em bloco, aí a gente vai entrar em questões, né, que o Fernando colocou nos comentários recentes, né, que você leu, Irlanda, é. da questão que quem produz um produto, quem é capaz de entregar um produto com maior valor, para cobrar mais, inclusive, desses investidores. Sim, Esses sim, dez sim. conseguem? Se, sei lá, Palmeiras, Flamengo, Corinthians, São Paulo e Vasco, que são as cinco maiores torcidas do Brasil, segundo pesquisas, se juntarem e formarem um bloco só, será que o peso que eles podem exigir não é maior, porque o mercado consumidor é maior? Por isso que a gente sempre defendeu o formato de liga com união mesmo, e claro, né, dentro desse processo... Uh, definir quais são os critérios e os critérios uh, próximos à, à justiça, né? não é necessariamente igualdade, né? mas de justiça considerando várias coisas. E aí, assim, né, o, o lance é que a gente imaginava que isso poderia acontecer, pelo histórico do Brasil, desde o Clube dos 13 até o enfim, processo TNT, Globo, Sport TV, enfim, uh, a gente imaginava, né, Atleta Paranaense, Flamengo, especialmente, né, atuando de forma isolada, mas agora esses outros clubes ó, tá, a gente está aqui apostando nisso, a gente está puxando, na verdade um outro processo de liga, porque a carta dá a entender que agora estão buscando uma liga, mas assim não fizeram isso na carta CBF em junho do ano passado que eles também, na maioria deles assinou Então, são, o, o João Paulo perguntou agora se os outros clubes da Série A poderiam se unir com o Vasco, Grêmio e Cruzeiro mesmo na Série B pela proposta inicial de ser Séries A e B Sim, está dentro da proposta de junho de 2021, que esses 10 clubes é, meio que resetaram para começar um outro processo agora. Né? Eu, eu vejo muito assim. É, e aí, para encerrar, né, deixar claro, a gente nunca tenta fazer processo de adivinhação, né? a gente tenta comparar com o passado, que é o elemento que a gente tem, tentar observar isso com maior cuidado, se informar né, da maneira adequada, se tem máquina do esporte, que é um veículo muito bom, o Rodrigo Capello, né, já esteve presente aqui, o Rodrigo Matos, né, quando fala dessas disputas, tem fontes interessantes e tal, uh, mas uh, a gente acertou em alguns procedimentos, né, mesmo quando as pessoas vinham vociferar, ah, mas vocês entendem mais do que 20 é, diretorias de clubes que tem lá... A diretoria
0: do seu clube está dizendo que é bom, e eu estou é, falando que é ruim, continuo falando que
1: bom, é problema. É, e aí assim, a gente vê esse resultado, mas também a gente precisa aguardar para ver quais são além desses, é, quais são outros clubes que podem se juntar ao forte futebol. Né? A gente tem um cenário que hoje São Paulo, Rio, Minas Gerais, Rio Grande do é, Sul, é, e aí o Rio Grande do Sul tem a juventude, né, mas... É, é considerado em relação à torcida, à torcida mediana, é, a gente tem que ver se outros, mesmo da Série B, se a Liga do Nordeste depois dessa live vai se ligar também nisso e vai tentar fazer uma proposta para todo o Nordeste. Enfim, é importante a gente observar os próximos passos. E sempre dizer isso, né? A gente dá, quando disse em quatro meses a gente resolve isso, 2022 está certo, ou agora. É, antes era até 2000, a partir de 2023, né? já mudou o ano e ninguém chegou para dizer, ó, oh, 2022 não vai dar. Já pulou para 2023. E agora com esse cenário ninguém sabe como vai ser. De repente fique realmente para 2025 com, ou 2024 por conta do acordo de direito de transmissão da série B. Fiquei mais para lá, mas tem que tem que agilizar porque assim Libertadores resolve agora até abril, é, Copa do Brasil vai precisar ser resolvida. A gente tem série a série B tem que ser resolvida e a série A não pode atrasar tanto por conta de planejamento de negócio. Então, é como eu, eu volto a dizer, eu acho que foi um, um tiro que a gente precisa aguardar as próximas semanas, que quiçá, né, em curto prazo, os próximos meses, para saber se foi um tiro certeiro, e aí retornou o processo de organização da Liga. Só que com a briga maior para parâmetros mais justos, né, que pelo jeito não estava acontecendo isso, por isso que eles fizeram esse, essa carta, ou se a gente vai para o pior dos cenários, quando a gente analisou a lei do mandante e o processo de liga no ano passado, que é formar em blocos e aí a gente ter, na verdade, uniões de grandes clubes de futebol brasileiro, uniões de 15 clubes de futebol brasileiro. E por aí vai, né? Ter vários clubes, do, clubes dos 13, FBA, né? Futebol Brasil associados é para tratar ah. disso. E aí, assim, é, aí é cenário português é cenário português que a gente vai, né? não tem outro, e em termos de organização de campeonato nacional, ninguém vai querer investir nisso, né? então não vai ter KPMG, imagino que Sveita, já deu entrevista também dele em jogo, é, o Forte, que também já deu entrevista dele em jogo, que a própria Live Mode, acredito eu, que não vai querer pegar uma bomba desse tamanho, talvez, essa, pronto, vou ficar aqui com a direita de transmissão desses 10 clubes, Para mim, eu já tô ganhando aqui, tá ótimo, mas mexer numa bomba que vai estar cheia de pedaços, pelo menos dois, eu, eu não vejo fundo de investimento, não é à toa que o Advent já pulou o barco na proposta do é, Codorras, e é, Codojas, então, assim, é, é bom a gente ver com cuidado, porque pode ser uma, ou pode ser uma pressão para a gente avançar, realmente, não, os 20 anos de atrás do futebol brasileiro, ou pode ser uma continuidade, pelo menos no próximo, no próximo ciclo de direito de transmissão, três, quatro, cinco anos, e a gente, a continuidade do atraso, de ter essa, esse fracionamento ainda aqui com blocos um pouquinho maiores em relação à negociação individual que aconteceu antes.
0: Beleza. Pisa, quer fechar?
2: Ah, é, eu acho que Anderson falou muito bem, acho que mais uma vez a gente é vítima, talvez não da, da insegurança jurídica, mas da insegurança jurídica é, potencializada por essa anarquia é, dos clubes ali na hora de olhar um denominador comum isso é gasolina na nessa equação toda taca um fogo tremendo esse bloco de 10 clubes ele acho que eles estão defendendo até mais né eu acho que na, eu não sei Acho que fica muito nessa questão assim, desse rearranjo. Ninguém vai abrir mão de um Cruzeiro, um Vasco, um Grêmio, fora de um campeonato organizado ou sem perspectiva deles irem. A mudança de regra que a gente teve quando o clube cai para a Série B e a falta de. E como diminui as receitas, é, foi um baque muito grande nos clubes. Foi um baque tremendo e, para mim, que só pode ser resolvido com, com injeção de dinheiro novo no, no, no cenário hoje uma rearranjo, seja ele via rearranjo dos direitos de TV, seja ele via Liga. E aí fica um pouco com o que, o que o Fernando César até comentou, que essa união de clubes no Brasil é uma utopia, né? A gente tá tentando organizar isso já faz tempo e eu acho que o, o aportuguesamento do futebol brasileiro, eu acho ele muito mais factível hoje, com essa... Questão da liga aí e de já tendo as outras elementos, porque, por exemplo, foi com a lei do mandante, assim, no digo de, de momento ali, quando você olhou ali, eles ainda tentaram vender uma ideia de que não, a gente só vai organizar, só que cada um vai organizar o seu, acho que fazia sentido, mas se você não tiver uma força aglutinadora, que foi como foi a Globo durante muito tempo, hoje a gente já tem até um mercado bem fragmentado que pode oferecer essa essa categorização ali, um clube grande, uma emissora mediana ou regional, fechar um melhor contrato com o cara, mas também o cara perdeu acesso ao nacional. Então, tem que tomar aí, cuidado aí que é o
0: desastre, isso. né? Porque é. são players que vão fazer todo o tipo de intervenção em rede social, em jornalismo local, jornalismo nacional, e empurrar essa ideia de que é o melhor processo. E você só vai sentir essa bomba mesmo oito, nove anos depois, que é quando os clubes estiverem minúsculos e outros gigantescos ganhando tudo da torta e direito, né? Então, enfim, eu acho é, que é nada... bem esse.
2: E nada, nada se cria, né? Aí a gente só vai esticar 10 anos, ou é, é, olhar dez, daqui a 10 anos no Brasil, a gente vai estar tá falando em criar uma Superliga, porque não dá mais para, sei lá, City ficar jogando com o Southampton. É, eu quero
0: jogar Champions League, eu quero jogar com o Barcelona.
2: É, tipo, eu, vou, eu vou querer jogar com o Boca, eu quero jogar com o River. É, A gente só tá, um tipo, é, uma hora chega num teto e aí eu preciso fechar o grupo. Vamos fechar aqui, então, esse grupo? É. É, 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 o ciclo, é. ele acontece Sim. em todo lugar. É o cara. É, é você pegar o Bat Borisov, o Rosenborg, que ganhou há 10 anos nas ligas deles, e que foi um, um, um círculo vicioso de quanto mais foi pra Champions. É, mas foi do grana, vai, vai. vai e vai ganhando. Se o Fortaleza fizer um, 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 uma boa Libertadores esse ano, ele consegue, um, ele consegue um, um belo prêmio. Já dá uma baita diferença com o Ceará, por exemplo, que são uhum. clubes que estão quase ali na mesma faixa. Assim, se você olhar a premiação, foi próximo e tudo, já vai criando um distanciamento. Imagina três anos, quatro anos seguidos numa Libertadores e performando bem, ou quatro anos na Série A já faz essa diferença. Então é isso, eu acho que é, não tem nada novo, né? É só saber fatorar o, os elementos que a gente já vai, tem e olhar isso com cuidado, né?
0: Vai estadualizar o brasileirão. Com muita ah. gente ganhando em cima disso e achando que tá bom com o, o, o conjunto da obra né, sendo detonado. Inclusive, o comentário do César Peixe aqui, né? O valor do ecossistema do futebol brasileiro não está nesses 10 né, da, da, do Forte Futebol e nem nos outros de forma separada. Mas, sim, nenhum que valorize o que temos diferente das outras ligas. né? Inclusive, essa diversidade de clubes que, por mais que não sejam tão grandes, ainda têm suas torcidas locais e conseguem fazer bonito, coisa etc. Tal. Infelizmente, eu acho que o caminho é ser o pior possível. Amigo, muito obrigado. Vou deixar aqui uns recados, galera. Como sempre, quem ficou até o final, eu agradeço muito aí a, a, a atenção, paciência, a audiência e o carinho, etc. Avisem para a galera que vai sair em podcast essa discussão fundamental. É, linha de transmissão da bancada. WhatsApp aí, ó, 21 980 80 9683, você manda mensagem, aí adiciona o número, e a gente adiciona na linha de transmissão, que é onde a gente troca essa mensagem direta, é, mais eficiente do que rede social, então, eu recomendo se você não quiser perder nenhum conteúdo nosso. É, você pode ser um membro na bancada, o Clube Social e Desportivo na bancada, em www.padrim.com.br barra na bancada, dá uma força para o nosso trabalho aqui, se você gosta desse conteúdo, quer que a gente faça mais, Chegar lá, ver o que você pode ajudar. Se não puder, só compartilha, curte, etc. Para variar, segue nas redes, nas redes sociais também. Arroba na bancada, underline, tanto no Twitter quanto no Instagram. Quem gosta de Twitch, né, eu não, sou, não conhecia nada, mas os jovens hoje são de Twitch, eu criei na bancada lá porque é uma ferramenta boa para fazer cortes né, de falas. Por exemplo, vou pedir para a Pisani e Anderson chegarem lá, dar uma olhada e dizer assim, ó, de tal minuto a tal minuto, tem uma fala que eu acho que é importante para a gente jogar como corte. Sozinho eu não vou conseguir fazer, inclusive porque eu estou escrevendo tese, né? Então piora mais ainda a situação. Mas eu peço para os convidados sempre irem lá, ó, ver um ponto legal. A gente joga no YouTube, roda, né? E cria o um interesse para a galera vir para a discussão geral que a gente faz aqui. Hoje foi um plantão, né? A gente veio com as ideias né, que a gente já trazia para cá antes e um pouco uma especulação sobre o que pode ser né, esse movimento para frente, mas eu acho que foram excelentes conclusões. Eu sei ser bem sincero com vocês, estou bem satisfeito com com o que a gente tirou daqui. Se um ano e meio atrás a gente já imaginava que aconteceria isso, o que está acontecendo hoje, a gente especulou hoje, talvez seja né, um ano e meio daqui para frente, o resultado que a gente tem avisado. Né? O buraco é muito mais embaixo do que ficar falando do futebol mais livre, mais livre, mais livre, nessas né? palavras vazias pelo ar. Então, camarada, obrigado. viu? Tamo junto. É... Podcast, canal... Em defesa da cultura da torcedora, dos clubes dos estádios e da capacidade financeira dos clubes em jogarem futebol. Ninguém quer receber igual, não. Viu? Só quer conseguir jogar futebol. Tchau.